0: Oh, yeah.
1: Fala galera, estamos de volta à internet, depois de um longo inverno que passamos sem nos comunicar com vocês
0: E de novo vocês têm aí um podcast Primeiro podcast do ano, mostrando que o ano começa em julho pra gente, depois da Copa das Confederações
2: É, o ano só começa depois da Copa
0: Então, aqui é o Josa, de volta Aqui é o Chus Eu sou o Daniel TC. E nós temos um convidado.
3: Eu sou o Felipe Guerra, amigo desses cabras.
2: O Guerra já esteve com a gente outras vezes, mais de espectador, e a gente chamou ele para ajudar a gente na conversa.
1: Porque ele mora aqui perto.
2: E falando em aqui perto, a gente está gravando com exclusividade, inaugurando a casa do Josa, nosso grande amigo que acabou de casar.
0: Parabéns, Josa. Obrigado. Na verdade, acho que quando começou, só depois do meu casamento. (risos) Que foi quando eu tive tempo de fazer alguma coisa Além de fazer coisas de casamento.
1: Aí o Josa casa, a gente vem para casa dele, expulsa a, a esposa dele, a minha noiva, a esposa do Guerra, elas vão para casa do Guerra ficar lá.
0: É. Que é ali do outro lado da rua, casa do Guerra. É. <risos> Por acaso ele mora do outro lado da rua. A gente está começando um podcast mais uma vez e a gente vai fazer algumas coisas diferentes a partir de agora. Nós estamos planejando fazer mais podcasts durante o ano, durante o semestre. Uh! E para isso a gente vai mudar algumas coisas. A gente vai fazer programas mais curtos, talvez alguns não gostem, porque não vai ter tantas dicas, recomendações como antes, mas eu acredito que se você somar tudo, podcasts mais curtos de meia hora, você vai ter muito mais podcast no ano do que você tinha quando a gente fazia com uma hora, porque exigia muito mais tempo, exigia muito mais preparação, muito mais trabalho e...
1: E você vai conseguir ouvir mais podcasts também, porque você não vai precisar de uma hora para ouvir o podcast, vai ser mais curto, você vai ouvir no caminho para o trabalho. ou para... É, e
0: a gente grava mais de uma vez por dia, e aí vocês, mais, mais de um por dia a gente talvez tenha muito mais. Por exemplo, esse semestre, o segundo semestre de 2013, depois que a gente começou o novo estilo de podcast, a gente já teve mais programas do que o primeiro semestre, que era... Isso é verdade. Que era o, muito mais. Que era um programa antigo, um aumento Artística de... É uma de, sei lá, um milhão por cento. Você, você
1: percebe que você já está ganhando?
0: Pois é. Então, então é isso, galera. E hoje o podcast, como vocês viram aí no... Na, no no, no, título no banner hoje. lá. É, no banner que é. a gente coloca. O título dele é... Vem pra rua. Não, não é Vem Vem pra rua. <risos> Eu não fiz o banner ainda. Não a PEC 37. (risos) Mas não vai ser nenhum desses títulos, com certeza. O título né? é uma pergunta, não é uma afirmação. né? E essa pergunta é, o gigante acordou. O gigante acordou? Pergunta. O gigante acordou? Hmm. O gigante acordou? E aí a gente chamou guerra. Que gigante
3: primeiro, né? Tem que perguntar quem é o gigante, qual o gigante. Que gigante é esse
2: que o pessoal está falando aí na internet? E,
0: e, e E a gente escolheu esse... A gente escolheu falar sobre isso só agora, né? em parte por falta de tempo, é, porque alguns estavam de load mel, e, em parte, por também... Inclusive, tem uma história muito interessante com a, da lua de mel que vai envolver o tema de hoje. Né? E, e, em parte, também porque foi uma escolha nossa de esperar um pouco. Né? Daniel, você quer falar um pouquinho mais sobre isso?
1: Eu falar... A gente escolheu esperar... <risos> droga eu não eu fiz uma piada sem querer tá pessoal não foi de propósito é, a gente escolheu esperar um pouco porque a gente não conseguiu fazer aquelas produções que a gente fazia antes com um monte de convidados com PhD e com temas bem elaborados e um roteiro bem escrito não, então
0: está falando pequeno esperou para falar sobre o protesto só agora
1: ah pô foi mal Ah, sim, a gente esperou para falar sobre o protesto só agora porque, como alguns de vocês devem ter lido em alguns bons blogs que falaram sobre o assunto, é, não é bom você se apressar para sair dando opinião sobre o que está acontecendo, é bom você avaliar com cuidado o que está acontecendo, se informar mais, e também porque porque a gente acha que os textos que a gente colocou são mais interessantes do que a gente ficar falando. Do, é, a gente do provavelmente fará
0: menção a um sermão que você pode ouvir na página da Igreja Presbiteriana do CMA, do pastor Rodrigo Broto, em que o título, a gente até inclusive copiou o título do podcast do título do sermão, em parte. Você procura lá, é, acho que o título é Então vai ser no grito.
2: O gigante, o gigante não, acordou. não
0: acordou. Isso, tem o link embaixo E, pra vocês e ele ouvirem. fala muito, e a gente pode começar um pouco falando sobre isso, a respeito da, do que é realmente o foco, o que um, um país deveria levar em consideração para considerar um governo como bom, para considerar-se assim, um país abençoado, né, para considerar-se assim, um país acordado mesmo, né, para assim dizer. Provavelmente a gente vai fazer menção a esses irmão e em parte os postos que a gente colocou, né, talvez alguém diga assim, ah, só se preocupa com com devocional. Eles moram numa torre de marfim do
1: Aiprádigo
0: e coisas assim, né? Na verdade, primeiro porque falar no podcast é muito mais Tranquilo do que escrever um texto sobre isso, mas, na verdade, também porque a gente acredita que tem assuntos mais graves que a nossa nação tem que tratar do que simplesmente uma melhoria de educação e saúde. Eu sei que muitos vão discordar, vão dizer que, não, vocês estão vivendo no reino dos céus enquanto tem muitos problemas aqui na Terra, mas a verdade, em parte, é essa. Né? E aí eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho sobre, sobre esse assunto. Guerra. O gigante acordou
3: cara eu acho eu acho que não acordou não não sei é, se o gigante realmente foi o Brasil mas é, na verdade eu acho que ele continua na mesma para mim isso tudo tudo que aconteceu recentemente foi fogo de palha mesmo a, a maioria das pessoas que saíram às ruas elas foram expor assim uma indignação uma revolta que estava contida mas de uma forma no meu a meu ver um pouco desorganizada você, cada um levantava o seu, seu cartaz Brandia aquilo que queria De melhoria E beleza, é isso aí E o que, que a gente, o que que a gente vai, vai fazer a partir de agora? Saí na rua, levantei o meu cartaz Quebrei algumas vidraças Está lá tudo, tudo
1: Peraí, peraí, peraí. Acabado. você quebrou vidraça por aí?
3: Não, eu não, cara Ah, eu, tá, tá, tá Na verdade, lá perto do meu trabalho quebraram um monte de vidraça <risos> Mas... É, Nada está nada andando para frente, o que importa mesmo não tem andado. A, a cortina de fumaça que, que, que já estão fazendo para poder abafar as coisas, no meu ponto de vista, está tá subindo, está né? bem alta já, para falar a verdade. Não é uma peczinha que, que o governo, é, o, o parlamento deixa de, de, o Congresso deixa de, de aprovar e outras coisinhas bestas que vai mudar um, toda um, uma estrutura um sistema montado justamente para poder é, roubar para poder ser injusto e, e acabar com, com o nosso dinheiro né
2: é, e tem, um, tem dentro disso que o Guerra falou tem algo muito interessante que foi uma reflexão que eu, que eu nesse sermão que o José citou o sermão do Broto, que ele, que ele fala, assim e eu, eu toco nesse assunto porque é, eu gosto muito desse assunto de, de história, que ele cita uma conversa que ele teve com uma conhecida, que tava, que que está no Brasil, é uma americana, que está no Brasil há, há 52 anos, e há 52 anos, se você fizer as contas, foi a época do governo do Jânio Quadros, aquele presidente que assumiu logo após o Juscelino Kubitschek, e que governou por sete meses, mais ou menos. E essa conhecida do, do pastor, ela disse exatamente... Ela falou, Rodrigo, o que as pessoas estão falando agora é, é, é exatamente a mesma coisa, é exatamente o mesmo discurso. É, o gigante acordou, é, agora vai para frente, agora vai. Depois, de, depois do governo de 50 anos em 5 de Kubitschek, agora com esse presidente super, é, com propostas super revolucionárias contra a corrupção, contra os poderes que estão aí reinando há muito tempo, agora o Brasil vai virar um país desenvolvido, agora a coisa vai. É, o gigante acordou. E, bom, se você está vivo, você sabe como é que é, você sabe que a situação não é exatamente assim. E e, e, e é justamente... E, e esse foi um dos motivos até que a gente preferiu esperar um pouco para tocar nesse assunto, porque, nos primeiros dias, a, a impressão que dava é que as pessoas... A própria mídia vendia isso como algo assim... É um momento histórico, é um momento que nunca se viu antes na história desse país, e agora as coisas vão mudar... E poucas semanas depois a gente já já, já vê um, uma uma volta à normalidade. É, começa a se discutir, ah, plebiscito esse ano, plebiscito ano que vem, não vai valer para 2014. E as coisas vão voltando ao normal, as pessoas vão, vão voltando a trabalhar. As pessoas que não fazem nada e estavam na rua só por causa disso voltam a não fazer nada nas suas próprias casas. O gigante voltou para o Facebook e... e, e as coisas vão voltando à, à, à normalidade
1: esse Um parêntese inútil Esse esse, esse período de, de convulsão social Que houve recentemente no Brasil Ele resultou em um monte de gente nas empresas Prestando atenção no que estava acontecendo lá fora Enquanto estava enquanto na hora de trabalho E aí, lá onde eu trabalho Um colega recebeu um chicote para bater Em quem ficasse é, falando sobre manifestações e política durante o expediente, muito bom.
0: Legal, Daniel. Tá, fui eu, fui eu, eu trabalho o junto Chus. com o
2: Daniel e eu, e eu, eu posso chocotear meu chefe porque ele disse que estava muito disperso porque não conseguia prestar atenção no trabalho porque só queria saber das manifestações.
0: Muito bom.
1: Antes da gente continuar eu quero falar de alguns de alguns textos e, e Alguns posts de alguns blogs que foram muito bons e me ajudaram a ter uma visão um pouco mais esclarecida sobre o assunto. Eu quero citar, a gente vai colocar os links, o blog do Allen, que é a Bíblia, o Jornal e a Caneta, ele escreveu uns dois textos muito legais lá, um é Medidas Práticas para Lidar com os Conflitos em São Paulo e o outro é o Ditadura, Revolução e Responsabilidade. É, eu sugiro que vocês deem uma olhada lá no histórico do Voltemos ao Evangelho, tem uma série de, de posts interessantes Sobre igreja e Estado, política O que, que o cristão sabe sobre cosmovisão bíblica da política é, Tem uma, uma bibliografia que o Franklin Ferreira sugeriu Sobre o cristão e a política, é bom vocês darem uma olhada lá E o Tempor Amores tem dois, dois posts um é do dia 16 de junho, outro do dia 18 de junho Acho que os dois são do Augusto É isso mesmo Um é o apontamento sobre os tumultos E manifestações recentes E o outro é o profeta Jesus e as manifestações é, Todos esses textos são, são muito importantes e são muito bons
0: Legal, mas eu vou eu vou Tomar um pouco o lado Fingir que eu estou tomando o lado contrário E vamos fingir Que essas manifestações Continuem aí por mais seis meses, um ano, e o país é, entre em algum tipo de era de ouro, mudanças... J- Josa,
1: você é do Anonymous?
0: <risos> Não. Tá bom. A questão é, será que isso significa que o país realmente acordou? É uma das coisas que a gente tem que pensar, especialmente aqueles que são cristãos. A questão de a prosperidade material, a prosperidade na saúde. É claro que o governo ele não deve ser injusto, né? Mas o que está por trás é muito mais do que oferecer melhor saúde, melhor educação. é né? mesmo que nós tivéssemos é, um nível zero de corrupção, né? Um, uma saúde de primeiro mundo, padrão FIFA. É, ainda assim, nós poderíamos estar tão perdidos quanto estávamos antes. Ainda Como assim, Jesus? Ainda assim, o gigante estaria desacordado, né, por assim dizer. A gente vê casos de nações que alcançaram prosperidade e que continuaram tão perdidas quanto eram antes. Né, porque externamente existia, assim é, igualdade social, é, bons atendimentos, mas essas nações continuaram sendo nações que o próprio Senhor chamava de nações injustas. Nações violentas. Né? A gente vê, por exemplo, as eras de ouro do, do reino de Israel. Né? Às vezes com, com alguns reis, como. e aí voltando para aquele sermão de novo, né? por exemplo, o rei Uzias. Né? Que se você olhar a história dele lá em 2 Crônicas 26, se eu não me engano, você vai ver um rei que é considerado um bom rei de Israel e um... País que prospera gloriosamente Ele foi rei por 52 anos É, sim Ele ele prospera gloriosamente, esse reino E os, ele é com uma força militar ele é, ele é bom na política interna, ele é bom na política interna, externa Ele é amigo da agricultura, como vai dizer a, a Bíblia
2: E nosso amigo o agrônomo Guerra ficou muito feliz na
0: hora do sermão quando ele ouviu isso
3: poder também ser um amigo da amigo da Terra, né? Podia ser um geólogo também.
0: <risos> e e no final da, das contas aquele povo continua tão perdido quanto, né? Porque porque aquele rei era um rei idólatra, apesar de ser um dos melhores reis que Israel teve tanto espiritualmente quanto politicamente. E aí aquele rei é tomado por lepra e e simplesmente morre. E é sepultado separado, porque ela era leproso. Sim, exatamente. Então você vê um reino que... Israel, que em alguns momentos estava numa situação terrível, mas às vezes estava melhor espiritualmente, e isso sim era um gigante que estava acordado. E você vê momentos em que Israel está próspero, por exemplo, na época do rei Davi, está no seu auge espiritual, você vê momentos em que Israel está acabado, mas continua idólatra, você vê momentos em que Israel está próspero, mas... É idólatra também. Né? E, eu, e eu acredito que, assim, é claro que um incrédulo, talvez, ouvindo isso, vai falar assim, ah, isso é. Esses caras estão vi- vivendo aí no. Mas o incrédulo é incrédulo. É, No mundo da Lua. Né? Estou assim, falando aquilo que o Marx disse, né? O religião uhum. do... Mas as, o que me preocupa, às vezes, é o, é o cristão que pensa que realmente isso vai, vai mudar muita coisa. Claro que vai mudar alguma coisa. Né? Claro que. Vai morrer, pode morrer menos gente no hospital público
1: é, mas ninguém é, dentro, que ia para o inferno dentro, vai para o céu por causa de um dentro da,
2: assim dentro desse assunto existe um assim a gente poderia aqui simplesmente começar a falar do relacionamento do cristão com a política com o estado e, e, e a gente sabe que existem várias correntes de pensamento dentro do cristianismo a respeito disso mas eu acho que independente do pensamento existe um mínimo que eu acho que quase todas as correntes concordam é que o Estado deve promover a paz, independente da visão da economia, do mercado, dos impostos. E, e o que a gente está dizendo aqui, inclusive a, a grande parte dos textos dessa bibliografia que o Daniel citou, é, é, ninguém está dizendo que o cristão não... Tá, se algum cristão foi para a rua, estava é, errado. Não é, não é assim, não é que você não deve ir para a rua e que tudo isso é passageiro, e a gente não está dizendo aqui que a gente não se importa com melhores condições de saúde e de educação. Não é isso. A gente não concorda com. A gente não está dizendo que é isso. Mas a questão é é é, é, é isso que é uma, uma vida melhor é isso. É, 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 o que a gente prosperidade é isso é,
0: é, é saúde educação. O
1: que realmente importa?
0: O que realmente importa é saúde educação. É, é motivo para tanta comemoração. Claro. Não é um motivo para você ficar triste. Se melhorar ninguém vai ficar triste. Mas é um motivo para um crente se exaltar tanto, de achar que realmente está mudando o país ou o mundo?
1: Essa, essas manifestações são mais importantes
0: que um domingo? Boa pergunta, Daniel. Excelente. E aí eu vi que o Daniel estava meio se estremecendo, quando o Churros falou que não era problema sair na rua, eu queria saber o que você acha disso, ô Daniel.
1: Bom, vamos lá. As opiniões que vão ser colocados agora não são opiniões do site, tá são opiniões pessoais do Daniel. Eu acho que não é para ir para a rua. Eu acho que cristão sério não se mistura com um, com um movimento que tem bandeiras como é, abaixo o Estatuto de Nasceturo, abaixo a lei da cura gay, que não é cura gay. Todo cristão minimamente bem informado já sabe que não tem
0: nada a ver com cura gay. Ah, mas não é o... Você está falando assim. Mas não é o protesto...
1: Não, eu tô falando sim, que essas manifestações coisa, que eu vi
0: recentemente,
1: um, um cristão que estivesse lá no meio, ele tava fazendo besteira porque ele estava apoiando uma não, manifestação que estava
2: errada.
0: Eu não tô falando momento.
2: necessariamente desse movimento, apesar de. Tudo bem, nisso que o Daniel falou, eu concordo plenamente. Mas a questão é, o que eu queria dizer não é errado um cristão. Ir a rua por motivos sérios, e... que o governo. Não, faça justiça.
0: Tanto
2: no sentido de promover a educação, promover a saúde, e no, no sentido negativo de punir a corrupção, punir o criminoso, sim. não haver mais impunidade, gasto desnecessário, como, como, como a gente vê, como a gente sabe que é a realidade do no nosso país. O que eu quis dizer é não é errado você esperar essas coisas do governo, uhum. mas, ao mesmo tempo, é, é, como o Daniel falou, será que, que ir para a rua exigir isso num domingo é mais importante do que você estar tá reunido com, com o povo de Deus? Será
0: que que, ou, que é isso, ou, que, fa... é, é de, é isso que faz? Ou lutar contra a corrupção junto com grupos que claramente defendem coisas. Exatamente. Tipo assim, dizer assim, Completamente ah, tá antibíblicos. Mas a gente está lutando pelo Brasil. É, é. Mas a sua primeira lealdade não é com o Brasil. Né? E isso lembra até um pouco os movimentos evangélicos quando eles querem acabar com todas as diferenças doutrinárias para serem um... Eu, eu, eu sempre penso um pouco ah, mas nós estamos falando por Jesus uhum. sim meu amigo mas tem coisas que justamente porque eu faço por Jesus Eu não gente vou andar junto com alguém que fala que faz com... por Jesus que você não deveria fazer é. É, é, é até um pouco um pouco ingênuo né e e assim a gente poderia prolongar muito na discussão né mas eu também tenho algumas considerações pessoais eu acho é, são opiniões que eu que eu vejo assim que eu tenho e que eu vejo e e que eu acredito que é um dos motivos que leva as pessoas, não é simplesmente a questão do Estado, mas é aquela coisa de você sentir que você está sendo parte de alguma coisa. Né? As pessoas falam que o Estado, é, nesse nesse mundo secular, o Estado, a política, ele é quase como um tomou o lugar de Deus. Né? Para alguns, realmente tomou. Né? O Estado que provê, o Estado que oferece. E aí é outra questão que a gente poderia entrar. Será que o Estado tem que prover essas coisas que as pessoas estão dizendo que ele tem que providenciar? Não. Não. Né? Eu acredito que não, mas não vou entrar nisso agora. A gente pode entrar num próximo programa, quem sabe. Mas, e, e, e não estou dizendo que todos que estão na rua são idólatras, mas eu acredito que, pelo fato dessas pessoas, quando eu olho, por exemplo, cristãos que vêm, que ficam pensando que o avivamento, o grande avivamento vai acontecer na sua cidade, no seu tempo. E, aliás, não sei se você reparou. Normalmente, quando alguém profetiza de avivamento, sempre a a profecia é É para a cidade e para aquele tempo. né? E nunca profetiza que vai acontecer um avivamento daqui a duas gerações. Daqui a duas gerações em Moscou. né? (risos) E e, e alguns que criam movimentos para eclesiásticos, dentro da igreja também, mas estou dando alguns exemplos aleatórios. Porque acho que vão realmente mudar a nação, vão mudar a cidade. Ah, porque nós podemos mudar. E eu acredito que pelo fato de nós sermos parte de uma geração secularizada, os crentes e os, e os não-crentes serem realmente secularizados, eu acredito que eles veem, eles têm uma sensação semelhante nesse nessas tipo de passear. Eles uhum. acham realmente que estão mudando, eles sentem que agora eles estão fazendo alguma coisa que é muito mais do que simplesmente você não deveria eles ser. São é muito... é, é, eles são os protagonistas é, da que história. eles são os protagonistas da história. Então começo. é meio que uma... Eu vejo mesmo isso como uma, uma realização pessoal, né? E, e assim, não que todos sejam assim, acho que tem uns que são realmente politizados, por mais equivocados que sejam, outros podem estar corretos em suas posições. Não são todos, mas muitas, muitas pessoas que eu vejo, que, amigos meus, né que com, nunca deram nada para a política, sabe? sempre foram pessoas completamente alheias a isso e, a, e agora estão em manifestação na frente do Congresso e dizendo que estão mudando o país e fazendo cartazinho legal. Aliás, essa era dos cartazes. Tweetáveis é. né? Tipo, isso não é por acaso gente, hashtag,
1: né? no cartaz. É,
0: hashtag no cartaz Ei,
1: cara, seu hashtag não funciona no cartaz <risos> é.
0: A não ser que o governo implemente isso em breve <risos> é. Mas eu acredito que é muito isso assim Tipo, alguns transformaram é Para sair do Facebook Mas eles realmente transformaram a rua No seu Facebook pessoal né E outros é o seu avivamento secular Que está acontecendo Não são todos os casos né, mas pelo menos a, a maioria dos casos de amigos, às vezes que eu vejo, meu, eu, eu vejo um pouco disso, assim, sabe, pessoas querendo se realizar politicamente, hum, fazer história. Foram
3: tirar a fotinha para o Instagram.
0: <risos> tipo isso. É, não, é, não são todos os casos. Não são todos os casos. Se você olha o seu coração e fala assim, não, isso não é meu Claramente, caso. Claramente não são todos os casos. N- não é, sabe, não estou dizendo que são todos, mas muitos exemplos são isso. E eu entendo, em parte eu entendo, né? todo mundo quer ser parte de uma coisa que que muda a história, que mostra que faça diferenças, sabe? E, e, assim, sem querer ser é, populista, né? você devia ter pensado também um pouco mais nos seus votos, nessas coisas. Né? Isso, teoricamente, deveria fazer a diferença.
1: Uma coisa muito boa que aconteceu recentemente foi que lá na igreja, na nossa igreja, nós quatro somos de lá, na Igreja Presença Presidência M.A., é, o Emílio começou uns, uma série de sermões em Eclesiastes, e eu estava mais preocupado com a situação do Brasil e com o que estava acontecendo nessa geração e nesse tempo. E foi muito bom ter, ter sido confrontado pela, pela palavra de Deus, no sentido de que isso não é o mais importante. Isso, isso não é uma grande novidade que vai mudar tudo. Isso não é um, um evento da história da salvação. Isso é, é um momento importante para nossa sociedade, mas não, não, não vai. É, foi
2: foi nesse intuito que eu, que eu comecei, é. eu comentei aquele negócio. Foi algo não, não é a primeira vez, sabe não que é. o que que o gigante acorda. Não, não é a primeira eu... pessoa, não é a primeira você a, nós não, certamente não somos a primeira geração que hashtag vai para a rua e certamente não seremos a última também. E
0: assim eu eu sou mais velho aqui. De velho para ser pai de todos é. nós. Não, do guerra não. É, Daniel. Daniel na picaria.
1: Eu tenho um versículo pra você, cara. A gente vai colocar o um versículo lá depois. Tá.
0: É, e, cara, é, eu presenciei, por exemplo, a eleição do Lula. Você foi... votou no Lula, Josa? Você votou no Lula. Não vou responder isso.
3: <risos> é, é, Josa.
0: É. Cara, e foi um momento de euforia louca, sabe? Foi. Foi, foi um momento de euforia. Eu fui para Esplanada. Eu, Daniel, TC, fui na época que ele. Ah, e eu foi queria ele, estar lá. Primeira eu estava
2: viajando, né, Eu também. Eu queria estar lá e estava viajando.
0: E, aliás, inclusive, eu estive na rua. Lá, lá na Avenida Paulista. Quer a dizer, conta que... essa história aí. Você foi para a rua, Josa? No meio do
2: protesto, o O gigante que acordou que foi agora. o Josa.
0: Estava de lô de mel. A gente tinha combinado que ia passar três dias de lô de mel em São Paulo.
1: O Josa acordou.
0: E qual é o dia que a gente chega para ficar num apartamento próximo à Avenida Paulista? A gente chega no dia que O gigante foi para a
1: Avenida Paulista.
0: E aí o que acontece? Eu e minha esposa Josi, tivemos que atravessar a Paulista no meio. Tava tranquilo, puxando no... a mala. Foi um dia das manifestações pacíficas. <risos> é, foi um dia bem pacífico mesmo, é, dando é, tipo assim para não ser injusto com os caras. Foi um dia muito tranquilo. É, e aí a gente atravessou a Avenida Paulista inteira no meio da manifestação carregando malas. <risos> Eu morrendo de medo.
1: Vai casar e vai para Paulista depois, Sim. vai.
0: E foi Porque o ônibus não queria chegar para o outro lado, que era por causa da manifestação. Né? E foi, foi super divertido, em um sentido, porque é uma história para a vida toda. Né? Mas foi muito tenso na hora. Mas foi um dia tranquilo. O único problema que teve no dia foi que alguns partidários de certos partidos vermelhos apareceram lá e, e os manifestantes e quiseram foram enxotados. É, justamente. É, a gente... O Guerreiro. Que... Ah, eu, eu esqueci de terminar o que eu ia falar, só um pouquinho. É, e aí eu vi o Lula, eu vi os caras pintados e a gente achando que a corrupção ia acabar. Né? Eu fui convidado para ir nos, nos caras pintados. Alguns o José velho mesmo, galera. Meus mataram a aula e eu não fui.
2: Eu não tinha nem nascido na escola. Porque época.
0: eu preferia ficar na escola. Conversa, Chus. Porque, porque eu preferia ficar na escola, por quê? Porque como metade da aula tinha ido protestar. Nerd. Os professores não davam aula direito. Não, não era nerd. <risos> Era picareta mesmo Era picaretagem E e também porque acho que minha mãe não ia gostar Com certeza E eu vi, eu era criança né, Mas era bem criancinha Muito criancinha, devia ter uns dois anos de idade Você viu o fim da ditadura Cheguei a ver o Tancredo ser ser chamado de presidente Todo mundo comemorando Porque agora o Brasil ia mudar Porque o Tancredo Neves era o cara mais honesto do mundo Pra morrer tipo um mês depois (risos) (risos) Pare de rir pessoal e todo esse tipo de coisa, sabe? E é, e é muito parecido esse sentimento. E é, e é um sentimento bom. Mas, no fim das contas, é como diz a Eclesiastes, né? não tem nada muito novo, novo debaixo do sol. E é
2: correr atrás do vento, porque esse sentimento passa, né? É. Guerra. Você queria falar?
3: É, eu acho que, é, de uma forma geral, é, a gente tem que saber discernir as coisas e observar muito bem tudo que está acontecendo ao nosso redor para tomar uma posição é, acho que essa, essas manifestações todas aí é, foram bem, no meu ponto de vista, é, de pessoas bem indignadas, então, todo mundo de saco cheio das coisas que estão acontecendo mesmo, mas é, tem muita coisa estranha acontecendo no meio disso tudo e que pode até resultar numa... numa é, piora da situação é uma piora da situação no, no, no âmbito institucional mesmo né nós podemos estar caminhando aí para para períodos muito mais tenebrosos do que temos hoje e tudo por conta de desse movimento aí que muitos se é, se lançaram sem avaliar muito as suas consequências então é bom a gente como como cristão como cristãos é, analisarmos bem sermos prudentes e... e e não sermos precipitados nos nossos julgamentos.
2: Então, é pegando o um gancho do que o Guerra falou e de, de algo que o José citou mais cedo, a questão de voto e etc. Vou perguntar aqui para vocês, o que, que vocês acham? A solução, então, para o país é é é a gente votar num presidente cristão? É isso que vai salvar o país? Não, cara. Não. Não. Como não? Claro que sim.
1: <risos> cara, um presidente cristão. Continua sendo um presidente pecador. Continua sendo um presidente que não necessariamente só porque ele se diz cristão ele vai ter boas propostas políticas e econômicas. É, um, um presidente que se diz cristão ou uma presidente que se diz cristã é, pode. Referenciar alguém? É, eu ah. tô eu tô falando da marina. Tem um monte de crente que acha que crente tem que voltar na marina e, e não é bem Proci- assim. Princípe com seu argumento. É... Um, um, na hora de você escolher um presidente Você deve é, observar o que, que ele apoia O que, que ele é contra Qual é a, o que a política que O, dele é, o que, que o partido dele apoia O que o partido dele é contra O
0: que, que ele fica em cima do muro e fala Vou fazer um plebiscito para resolver
1: é, ou, ou de repente fica em cima do muro e diz que vai fazer plebiscito Para resolver tudo igual alguns candidatos é, Então assim a, a escolha não é simplesmente Ah, esse daqui é cristão, ele vai ser um bom ele vai ser um bom presidente. Você conhece um monte de cristão picareta. Você que está me ouvindo aí, você sabe que tem um monte de cristão picareta. Talvez você seja um cristão picareta. Como você tem que eleições. se arrepender. E tem cristãos equivocados também. Tem cristãos equivocados também. Você pode não ser um cristão picareta e pode ter uma um ideia de que o Estado tem que recolher muito imposto e cuidar dos cidadãos, como se fosse o papai e a mamãe dos cidadãos. E, e não é bem
0: assim. Então... Essa era pra... outra questão que poderia ser entrada, mas... Vamos gravar um podcast é, falando... sobre direita e esquerda?
2: É, é, é. Quem
0: sabe mais para frente.
2: Como o Josa falou, nosso nosso programa, nossa ideia é fazer programas mais curtos agora. E a gente, como o Josa falou agora, tem vários assuntos, você percebeu ao longo do programa, que tem vários assuntos que a gente podia se aprofundar mais, mas a gente cita e a gente espera que isso seja assim motivação para você procurar estudar mais sobre esse assunto. A gente tem esses textos aí que a gente botou como, como leitura para você se aprofundar. Mas para a gente dar uma resposta, agora que a gente já está se encaminhando para o fim do programa, concluindo isso que o Daniel falou, então você quer dizer, Daniel, que a salvação para o Brasil ou a salvação para qualquer outro país não são homens?
1: Não, é um homem, Deus, Jesus Cristo. Aí a galera ficou calada aqui olhando para minha cara como se eu tivesse dito uma grande novidade. Não, não são homens. A salvação é, para o Brasil você não. É meio desinformado, não... ele não
0: sabe. Ele tem que explicar. É, eles,
2: eu estou meio saber. perdido. Eu não entendi esse gigante que o pessoal falou. Eu quero saber quem é esse cara.
0: É, é, é o é, Dylan É a solução, sabe? No final das não contas, é no final das contas, o povo brasileiro ele é tão corrupto quanto os seus políticos e quanto os seus policiais. os né? Seus manifestantes são tão corruptos quanto os seus. É os seus políticos e os seus e os seus pastores também, Sim. Né, em um sentido Sim. mais mais amplo do termo. Então é uma coisa que a gente não deve esquecer, né? Você não é melhor do que alguém porque você saiu foi foi para a rua também. Né? No calor do momento pode ser que você seja um dos caras que vandalizem, né? Que que façam as barbaridades, né? Assim como um policial, também em algum momento ele pode ser corrupto, e pode Pode não ser, ele pode perder o controle. E vandalizar um civil. E às vezes o policial vai estar fazendo a coisa correta. né Uma um das coisas mais arriscadas, e quem comentou isso foi o Davi Charles, um dos momentos mais tensos de toda esse momento foi aquele momento em que invadiram, por exemplo, o Palácio do Itamaraty. Ali a gente estava quase no limite de um policial constitucionalmente utilizar a força letal. E aí imagino que queria explodir. Só que é. aí nesse momento. O pessoal não quer que a Constituição seja cumprida. Só não... E a gente tem que pensar em tudo isso, sabe? Normalmente, a gente só quer que a Constituição seja cumprida quando... Ou é mais... Ou nos interessa, ou é mais bonito, é mais glorioso. Agora, quando é um momento desse tipo, a gente não quer, sabe? Então, a gente tem que levar em consideração todas essas coisas. Alguém quer complementar? Falar mais alguma coisa? Não?
1: Eu queria só reforçar que o pessoal leia esse monte de texto que a gente falou aí, veja esse monte
0: de site e ouçam a pregação do reverendo Rodrigo Broto. É, essa foi só a introdução, pessoal. A gente nem entrou em teonomia, por exemplo. Ah.
2: Ia precisar muitos programas de meia hora para falar sobre esse assunto.
0: 18 programas de 30 minutos. Então é isso, pessoal. Valeu por ouvir a gente mais um pouco. É, o podcast está de volta. Se Deus quiser, esse podcast vai ter muitas mais edições. E a gente espera vocês no próximo. Um abraço. Um abraço, pessoal. Falou, pessoal.